0: Bienvenue tout le monde, bienvenue à Tu viens de coucher, épisode 113. Papa, 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 très intouchables, ferme ta gueule, c'est un hold up. <rire> j'aurais dû faire un truc pour le 112. Pour le 112, j'aurais dû dire c'est un, un numéro d'urgence. C'est un numéro d'urgence. Bienvenue à tous, tu viens de coucher, mon podcast de prof, stand-upper, gamer. Euh, J'ai très très envie. Qu'on se mette dans une petite ambiance. Bon, faut pas que je. Faut pas que je le mette trop, sinon je vais me faire. Euh... Je vais me faire taper sur les doigts, je pense. <rire> on est ambiance, ambiance Noël, ambiance Christmas. Euh, C'est le dernier épisode de l'année, euh, 2023. Euh, je pars en vacances après, donc il n'y aura pas d'épisode pendant deux semaines. On se retrouvera en 2024. Je ne fais pas exactement de bilan. Euh, je ferai plutôt un bilan autour euh, de février, où on célébrera en fait les, euh, les deux ans ou les trois, les trois ans déjà du podcast. Attends, qu'est-ce que... Le premier épisode, il date de quand Le premier épisode 2021. On fêtera les trois ans. Oh trois ans déjà euh, de ce podcast. C'est fou. Hein. Ça me paraît fou. Hein. Trois ans... Euh, bon. On en reparlera en février, mais je ferai un petit bilan avec vous. Pourquoi pas On a vu la récap Twitch, c'était rigolo. D'ailleurs, on a pu en partager deux, trois trucs rapidement. Euh, encore une fois, Twitch, c'est pas forcément euh, le cœur de ce que je veux faire avec ce podcast. C'est là où je le diffuse parce que c'est pratique pour le live. C'est cool d'avoir un petit chat avec ceux qui veulent participer. Mais mon but, c'est pas tant de grossir sur Twitch, en réalité. Euh, mais bon, on verra ça. Petite annonce aussi, dernier podcast de l'année. Cette semaine arrive la dernière du spectacle. Alors là, on a fait une, une avant-dernière assez cool. Je dirais que celle de la semaine d'avant était encore meilleure. Mais j'ai vu, il y a déjà quelques petites Reza, donc on ne sera pas tout seul. J'avais peur d'annuler la dernière, parce que je me suis dit, juste avant les vacances, il n'y aura personne, c'est mort. Finalement, il y a quelques petites Reza déjà qu'on ont popé, donc n'hésitez pas. Si vous n'avez pas encore eu le temps de venir, euh, il, y aura, il y en aura peut-être d'autres du spectacle. Je vous ai dit, on verra, je vais y réfléchir, comment je vais faire, je vais essayer d'aller jouer un peu partout, si je peux. Euh, c'est ce que j'ai envie de faire, et je vais essayer de travailler vers ça. Mais je ne sais pas quand et comment. Donc il faut absolument euh, que cette dernière ce soit un, un carton. Quoi. Il ne faut vraiment pas hésiter à venir. Surtout si vous vous, dites, si vous, vous disiez euh, « euh, Ah, bah, j'ai le temps. Euh... » Non, vous n'avez plus le temps. <rire> vous n'avez plus le temps. C'est maintenant C'est maintenant ou jamais. <rire> Comment survivre sans Brian pendant 2-3 semaines T'inquiète, Gaka. Ça va bien se, va bien se passer. C'est gentil de dire ça. J'ai vu les petits messages aussi euh, dans, le, dans le Discord. J'ai du mal à passer sur le Discord. Mais des fois, je vois les trucs passer et c'est cool, ça me, fait, euh, ça me fait plaisir. Comme je disais, le Twitch, ce n'est pas forcément l'endroit où je veux cultiver le podcast. Mais le fait que vous ayez été là cette année, euh, à interagir, à me lancer des idées, à rebondir parfois à ce que je dis, bah, j'apprécie vachement, c'est super cool. Bah, ça m'a pas mal donné de la force. Donc euh, très sympa, très très sympa. Alors, au programme cette semaine, euh, bah, c'est un épisode de fin d'année, juste avant les vacances. Euh, J'ai juste envie de dire, déjà, je suis très content du spectacle. On arrive à la dernière. Quelle aventure incroyable ça a été. Je vais vous parler du spectacle, je pense, un petit peu. Hum, je pourrais en reparler euh, quand je ferai mon bilan de podcast. Mais je pense que c'est bien que je regarde un peu le chemin accompli parce que je n'aurai pas l'occasion de vous parler de la dernière. Et franchement, c'est incroyable tout ce qui s'est passé avec ce spectacle. Euh, les gens qui sont venus me voir... Moi-même, le stand-up, comment j'ai progressé. En fait, jouer une heure, je l'ai déjà dit, hein, mais ça m'a débloqué des choses. Je n'ai pas tout résolu. Euh, je n'ai pas encore trouvé toutes les clés euh, de ma voix, de ma voix comique, de mon personnage. Aussi de certaines situations. Par exemple, la semaine dernière, il y avait une personne un peu difficile à gérer dans le public. Et, euh, et je sens que je manque d'habitude sur ça. J'ai eu beaucoup trop de soirées où tout le monde était cool. Et du coup, quand il y a un petit souci, une petite personne un peu chiante à calmer, et pourtant je suis prof. Hein. <rire> mais je ne suis pas, euh, je suis pas euh, hyper à l'aise. Je n'ai pas les bons codes, en fait. Parce que j'ai deux stratégies. En fait, quand je suis prof, je m'en fous. En mode classe, je peux leur tomber dessus. En mode violence, presque. Les mena pas les menacer, mais avoir, faire preuve d'autorité, parce que c'est mon rôle. Je suis là aussi pour. Euh... Enfin, c'est mon rôle. Je ne devrais pas avoir ce rôle-là. On est avec des adultes. Mais, euh, mais c'est quand même moi qui ai cette, ce rôle-là, je veux bien l'accepter. En classe, c'est moi qui ai le rôle de l'autorité. Donc c'est admis que je puisse un petit peu pas m'énerver, m'agacer, euh, donner mes instructions, dire comment ça va se passer. Mais dans le spectacle, on est plutôt égo-égo, les gens et moi. Alors le but, c'est que j'arrive à imposer mon autorité, mais elle n'est pas si évidente. Euh, les gens dans le public, ils peuvent te la disputer, ton autorité. Ils disaient, eh, vas-y, fais-nous. Ils peuvent te manquer de respect beaucoup plus facilement, je trouve, qu'en salle de classe. Et donc, il y a un petit jeu à avoir. Il euh, faut réussir à trouver... Euh, euh, alors, soit comment les calmer en étant un peu marrant, un peu agressif. Je l'ai déjà fait. Hein. J'ai déjà eu des bonnes expériences comme ça, où j'avais réussi à être marrant et un peu agressif. Mais des fois, tu peux braquer les gens. Tu peux braquer la personne qui peut commencer à faire un scandale. Et tu peux aussi, ça peut se propager aux gens autour d'elle. Ou finalement, parce que tu es un peu agressif et maladroit si tu le fais pas bien, bah les gens, en fait, ne sont pas avec toi, les gens du public. Ils font « Vas-y, pourquoi tu, tu l'insultes comme ça, la pauvre ?» <rire> Donc, c'est euh, pas toujours évident. C'est pas toujours évident. Je pense que ça, ça, ça me manque un peu. J'ai pas encore, pendant toutes ces 16 dates, euh, ça m'a manqué un petit peu de m'entraîner sur des situations de galères. Mais j'ai identifié euh, plein de choses à faire pour la, la bonne pour le bon succès d'une soirée de spectacle. Moi, mon personnage comique, j'ai débloqué des trucs. Je suis beaucoup plus expressif. Je bouge plus sur scène. Je ne dis pas qu'il faut gesticuler forcément sur scène, mais je suis moins coincé, caché derrière mon micro. Je suis plus à l'aise pour me décaler, pour bouger. Il euh, y a vraiment beaucoup de choses qui sont débloquées en moi. Et ça, et ça j'ai kiffé, quoi et euh, les retours sont hyper cool bon après c'est beaucoup de gens que je connais qui sont venus voir le spectacle donc forcément aussi ils ont envie de me faire plaisir mais même sur les gens que je connais pas les retours sont cool je pense que je peux améliorer pas mal de choses euh, j'aurais je... bien aimé à la fin des 16 dates que le spectacle soit à un niveau oufissime que je le travaille tellement date après date qu'il devienne un putain de spectacle euh, je pense que je pense, sans vouloir me lancer des fleurs, que c'est un bon spectacle. Que j'ai réussi à construire quelque chose de solide, mais je vois encore le gap, je perçois encore des endroits où ça pourrait être meilleur et un peu plus dense. Il y a des endroits un peu fragiles, notamment les endroits que j'ai rajoutés pour combler les trous, pour avoir une heure de spectacle. Et bien ces endroits, ça se sent, ils sont encore un peu fragiles, mais ils ont vachement progressé depuis, euh, depuis le début. Oui, il manque, ouais, il, manque des gens dans... il manque des gens ce soir. Bon, c'est pas grave. Tant pis pour eux. Ils vont louper. Euh... <rire> ils sont en pleine révision parce qu'ils ont mon interro lundi, d'ailleurs. Lundi après-midi, ils ont mon, euh... ils ont, ils ont mon examen. <rire> faut qu'ils révisent. Faut qu révisent. Euh... Donc, ouais, c'était euh... vraiment une expérience folle. ces 16 dates. À un moment, je me suis dit euh... « Sache que Fafa est pas en révision. Ben, »« Elle devrait. <rire> » Euh, à un moment je me suis dit 16 dates c'était peut-être trop euh, que j'allais pas réussir à remplir toutes les dates et que du coup j'allais devoir en annuler certaines et ben bah, j'ai eu de la chance euh, j'ai vraiment eu de la chance et puis bah, j'ai eu un bon réseau les gens m'ont trop fait plaisir mais j'ai annulé aucune date et comme je l'ai dit la semaine prochaine je sais que j'ai déjà quelques résas donc ça va jouer et donc au final j'aurais annulé aucune date à part celle que Fabrice Eboué m'a volée <rire> mais sinon sur toutes mes dates prévues et ça c'est trop, trop fort je suis trop content aussi d'avoir réussi à, à jouer toutes les semaines sans annulation euh, c'était un putain de challenge aussi physiquement pour moi euh, d'avoir euh, ce niveau euh, d'intensité en fait de jouer toutes les semaines avec le boulot avec tout ce que je dois faire euh, sachant que je bosse donc, à l'IUT, enseignant, chercheur je donne des cours aussi ailleurs, à l'ICANN, à Paris. Euh, je fais le stand-up, je fais la promotion, je fais les vidéos, je fais le podcast. Franchement, je suis, je suis content, je suis vraiment content. Parfois, je me suis un peu dispersé et le podcast, mais je pense que je vais en reparler quand je ferai le bilan. J'ai quand même des fois l'impression que euh, ce podcast, là, tu viens de coucher, m'empêche un peu de faire plus de stand-up. En fait, à la fois... C'est dur pour moi de faire du stand-up, donc c'est cool que j'ai le podcast pour pouvoir faire mes conneries avec vous, etc. Raconter un petit peu ce qui me passe par la tête, essayer de trouver des idées de blagues, discuter, c'est cool. Mais en même temps, peut-être que si je n'avais pas le podcast, je me forcerais un peu plus à aller chercher des scènes où jouer, comme je n'ai pas le podcast. Des fois, je trouve que le podcast, j'ai déjà eu cette conversation avec vous, mais des fois, je trouve que le podcast, c'est un peu un endroit où je me cache. Pas je me cache, mais c'est une excuse pour pas faire plus de stand-up peut-être j'aime bien le faire mais comme je peux pas tout faire peut-être qu'à un moment il faudrait que je sacrifie le, euh, le podcast je vais pas sacrifier mon métier c'est euh, trop compliqué je peux lever le pied sur mon métier mais je peux pas sacrifier vraiment mon métier donc à voir, à voir. en tout cas non mais euh, je dis ça et en plus euh, franchement si je fais un bilan c'est trop bien quoi. avec tout ça j'ai réussi à faire tout ça c'est assez incroyable en fait ce que j'ai réussi à accomplir le podcast ou les lives euh, bah Les deux, Axel, en fait, ça va avec. Même le podcast. C'est-à-dire que si j'arrête les lives, ça veut dire que j'arrête le podcast, en fait. Ou, ou je peux faire une pause. Je ne suis pas obligé de... J'avais dit à un moment, après, le... pendant le spectacle, peut-être que je pensais faire une fois par mois. Et finalement, j'ai les... continué à faire toutes les semaines. Et, euh... et en fait, je pense que le temps que je passe à faire le podcast et à le préparer, à l'enregistrer, à le diffuser et à faire le live, hein, ça va avec... Euh... Je pense que c'est du temps que peut-être je pourrais tu vois, dépenser. Donc je, à, à chercher des scènes ou jouer, à aller sur des scènes. Euh, c'est ça un petit peu qui, qui manque. Vous me faites ma promo, j'ai vu là dans le chat. Ah bah c'est cool. Merci de faire ma promo. N'hésitez ouais, bah, pas d'ailleurs, les auditeurs du podcast, à en parler aussi autour de vous. Dites aux gens autour de vous qu'il y a la dernière du spectacle qui, arri qui arrive. N'hésitez pas. Mais comme un prof d'histoire notre bahut, ne pas faire cours pendant un mois pour au final trouver une vidéo où on le voit danser sur une table en boîte. Waouh Ok, j'en suis pas là. <rire> non, en plus, moi, je veux faire mon métier sérieusement, mon métier d'enseignant-chercheur. Euh, c'est un métier qui est important pour moi. J'en je suis pas encore dégoûté. <rire> je dis pas encore parce que souvent, on me demande... C'est un métier qui est dur. Et souvent, on me demande si je vais lâcher mon métier pour faire 100% du stand-up. Et c'est vraiment pas c'est vraiment pas le, le, le plan que j'ai. Je voudrais continuer à faire mon métier correctement et faire du stand-up à côté. J'aimerais beaucoup faire ça. Et c'est difficile. J'ai énormément de mal à le faire. Euh, ou le stand-up empathie, ou mon métier empathie. Hein. Et j'ai du mal à... Ouais, j'ai du mal à faire les deux. J'ai du mal à faire les deux. En fait, si, je dis j'ai du mal à faire les deux, et en plus, je mens presque, parce que Là, j'ai réussi à faire le spectacle, que j'ai joué toutes les semaines. Et le spectacle est cool. Il y a des gens qui l'ont vu, ils ont kiffé. Donc ça, ça a marché. Côté enseignant-chercheur, j'ai fait mon nouveau cours. Il a fonctionné. Euh, j'ai des projets de recherche. Je devrais faire mon HDR l'année prochaine. Ça fonctionne. Et pourquoi je dis ça ne fonctionne pas C'est parce qu'en fait, je suis très, très fatigué. Euh, honnêtement, je sens que je dépense un peu trop d'énergie. Je ne suis pas en mode sonnette d'alarme burn-out. Je ne crois pas. Euh, mais il euh, y a un déséquilibre, certain en fait. Là, je, pour pouvoir être sûr de tout faire, je, je bouffe beaucoup de mon temps personnel et c'est pour ça que j'ai pas le temps de jouer. Là, je suis trop content. Là, j'ai enfin eu le temps. Vu que les cours commencent un peu à se terminer, que le spectacle commence à se terminer, là, j'ai eu le temps de finir Sonic Frontiers, j'ai eu le temps de finir Super Mario Wonder, j'ai eu le temps de finir le Warhammer 40000 auquel je jouais. Euh, Qu'est-ce que j'ai fait d'autre Ghost Runner. J'ai eu le temps de finir Ghost Runner. Je vous ai même pas parlé de Ghost Runner. J'aurais dû vous faire un épisode avec Ghost Runner. Euh, Peut-être que je vous ferai un épisode sur Ghost Runner à la rentrée. Ouais. J'ai fini des jeux. Je suis trop content. Ça m'a fait un bien fou. Ça m'a fait un bien fou. Euh, pas évident de jongler avec tout ça. Pas évident. Mais bon, c'est cool. Euh, mais bon, mais je kiffe. Je kiffe tout ce que je fais. C'est juste que je suis épuisé. Épuisé. On est tout oui. Hein. Ouais, je ferai un épisode sur Ghost Runner, je pense. Euh, donc euh, ouais, voilà, le spectacle, trop cool euh, la dernière, venez et euh, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre dessus hein, sur ce que j'ai appris hein. le lâcher prise, j'ai appris une forme de lâcher prise aussi hein. quand tu es une heure sur scène au bout d'un moment faut que tu trouves une énergie hein, qui, est, euh, qui est pas la même que quand tu joues les 5 les minutes et j'ai encore des choses à, à travailler, ils m'ont proposé hein, de continuer à faire une deuxième saison mais et c'est con, parce que je commence à avoir des gens... Des fois, je me dis je fais une connerie. Parce que je commence à avoir des gens qui viennent voir mon spectacle, parce qu'ils en ont entendu parler, genre ils ont vu les critiques billets réduits, euh, ils ont vu les trucs passés. Et c'est maintenant que j'arrête. C'est un peu bête, mais honnêtement, je suis un peu obligé, je ne peux pas tout faire. Après, je peux essayer de faire un truc du style, je fais monter la pression, genre ah, ah, le spectacle, il a disparu, est-ce qu'il va revenir <rire> Avec Aka, on espère que pour la 50e on fasse un tournoi à Mario Kart 8, Deluxe ou Smash. Ouais, ouais, carrément. Euh, on va essayer de faire ça. On va essayer de faire ça, on va essayer de faire ça. On s'était dit qu'on le ferait. Euh, 150, c'est un joli chiffre. C'est pas mal, ouais. Ouais, je pense qu'on peut le faire. On avait dit qu'on le ferait. Et je, suis, je suis chaud pour le faire. J'avais bien aimé euh, les petites sessions anniversaires. Comme ça, je les trouve cool. Donc, on essaiera de se, de se faire ça. Allez, j'avais envie de vous parler d'un d'un autre sujet un peu, un peu personnel aussi, quelque part. Et euh, on va voir un petit peu par quel bout je le prends. Mais j'avais envie de vous parler de Scott Pilgrim. Je ne sais pas si vous avez vu le film Scott Pilgrim, joué aux jeux vidéo Scott Pilgrim, ou vu la série Netflix qui vient de sortir euh, euh, Scott Pilgrim. Mais euh, juste pour nous rafraîchir un petit peu la, la mémoire, Scott Pilgrim, ça ressemblait à ça Scott Pilgrim, alors ça c'était la, la bande-annonce de euh, Scott Pilgrim versus The World, le jeu vidéo qui était ressorti à, il y a 3 ans, pour fêter les 10 ans du jeu. Euh, le jeu est sorti en 2010, en même temps que le film qui est sorti en, en 2010 aussi, me semble. Et, euh, et c'est inspiré, tiré d'une d'une bande dessinée canadienne qui a dû sortir un petit peu avant quoi entre 2005 j'imagine et 2008 un truc comme ça à peu près en tout cas fin des années euh, fin des années 2000 et c'est marrant comment des fois tu sais euh, tu peux entrer en, en résonance avec une œuvre par, à fonction de quand est-ce qu'elle arrive dans ta vie aussi cette œuvre là et moi si je pense par exemple à Final Fantasy VII euh, tu vois c'est sûr que L'impact qu'il a eu sur moi, c'est aussi parce que je l'ai découvert, tu sais, à cet âge où tu... Euh, cette préadolescence où finalement tu cherches, surtout quand tu es un peu geek, à t'évader dans des univers fantastiques. Et quand on te propose un peu... Voilà, les, les univers que tu rencontres, ça devient des univers qui vont être formateurs et qui vont s'ancrer dans ta tête et qui vont participer en fait à, à définir en fait, est ce que t'aimes, ce que tu kiffes et le genre de choses que dans lesquels après tu vas kiffer euh, te plonger donc c'est pour ça que FF7 peut-être que si je l'avais découvert plus tard peut-être ça aurait été autre chose que FF7 et puis à différents moments de ta vie comme ça je pense qu'il y a d'autres suivant ce que tu traverses suivant où tu en es euh, tu peux tomber comme ça sur une oeuvre qui, euh, qui a un petit peu le même impact en général c'est plutôt autour de l'adolescence mais finalement à tout âge ça peut t'arriver et moi Scott Pilgrim j'avais vraiment vécu euh, un truc fort avec Scott Pilgrim en fait, je revenais du Japon. J'avais passé euh, cinq mois au Japon pour mon stage de fin d'études en master. Et en revenant du Japon, bah, je me suis retrouvé à Paris pour euh, mon premier boulot. Donc on est, en 2010. Alors, on est en 2010. Je me suis retrouvé à Paris pour mon premier boulot, euh, avant de faire ma thèse de doctorat. Et c'est une année où euh, que j'ai un peu mal vécu. Alors pas parce que j'avais quitté le Japon, même si ça pouvait en faire partie, mais disons que j'avais vécu quelque chose de très fort... J'avais fini mes études à Nantes. J'étais sur un petit nuage. Et je suis arrivé à Paris. Euh, à l'époque, ma copine et moi, c'était fini. Euh, le boulot dans lequel j'étais, ça me plaisait pas. Euh, je me sentais très seul. Je me sentais pas entouré de geeks comme moi. Euh, vraiment, c'était un moment pas cool. Et je, tombe sur, et je découvre Alors, j'ai découvert plein de choses euh, pendant cette année-là pour essayer justement de me raccrocher à mes univers qui me parlent, euh, connecter avec des gens qui partageaient la même chose que moi j'ai découvert Scott Pilgrim. Et Scott Pilgrim, c'était euh, ça m'a explosé le cerveau. Parce qu'en fait, moi qui avais l'impression de ne pas voir autour de moi de gens qui me ressemblaient, des geeks un peu comme moi, euh, qui partageaient un peu le même genre de, de blagues, d'humour, de références, en, jou en voyant Scott Pilgrim le film, ça me parlait mais à 200% toutes les références de jeux vidéo, le côté manga, le côté action-humour un petit peu euh, kitsch, le héros un petit peu euh, tout Fragile. Euh, C'était exactement... En fait, j'étais exactement la cible. <rire> On va pas se mentir. J'étais exactement la cible de ce contenu-là. Et ça m'a fait un impact très fort. Je me suis dit, ah mais ça existe. En fait, ça existe du contenu comme ça, des gens qui partagent ces, ces références-là. Euh, et ça m'a vachement fait du bien en fait de m'accrocher à ça. Ah, avec Scott Pilgrim le film, est arrivé le, le jeu vidéo. Le jeu vidéo qui, est un, qui était trop cool en plus. Le jeu vidéo, il se, il se basait sur du jeu rétro. Il réimaginait un petit peu du bizzémo à l'ancienne. Et il avait un style pixel art trop stylé. Une bande son trop stylée. Euh, on l'a entendu un peu dans le trailer. Vraiment, il y avait avec Scott Pilgrim le film... La BD aussi, mais je la connais moins. Je l'ai lu un petit peu, mais je la connais moins. Le film et le jeu vidéo. Un truc qui m'a fait plonger dans ma bulle geek. Qui a, qui a, un petit cocon, en fait. Un petit cocon de douceur qui a vraiment parlé au geek en moi. Quoi. Vraiment, ça m'a fait du bien. Et je me suis vraiment... Euh, C'est vraiment une, une, œuvre, une œuvre qui a résonné en moi très très fort. Et là, on est 13 ans plus tard... 13 ans plus tard, il n'y a pas eu d'autres suites en fait, il n'y a rien eu d'autre autour de Scott Pilgrim à part en 2010, le livre et le, le film et le, et le jeu vidéo. Il y a 3 ans, ils ont ressorti le jeu vidéo en version Switch et PC, mais c'était le, le même jeu vidéo. Et là, ils ont sorti sur Netflix la série. Déjà, il faut savoir qu'aux euh, commandes de la série, il y a plusieurs personnes, mais dans les exécutifs producteurs, il y a le réalisateur du film... Et il y a le créateur de la bande dessinée. Donc déjà, on sait qu'on est a priori entre deux bonnes mains. Alors je vous préviens tout de suite, hein, mais je vais spoiler un tout petit peu peut-être euh, la série Netflix et le film. Enfin, je vais tout spoiler, d'accord <rire> Je m'interdis aucun spoil. Le héros est un petit peu un, un Paul Mirabel. Ouais, je sais pas si c'est un Paul Mirabel exactement, mais que Paul Mirabel fait ne euh, donne pas l'impression qu'il fait grand-chose, alors que Scott, il a... Il fait plein de choses, il a une guitare, il, fait, il, fait, il est dans un groupe de rock, enfin, il, fait, il a l'air d'être très actif, c'est juste qu'il est un peu, un peu loser sur les bords. Mais, je, mais bon, alors moi j'ai un fort attachement à Prototype 2 sur PS3, c'était mon premier jeu vidéo, tous les ans je le fais un peu comme un rituel de gamer. Ouais voilà exactement, t'as un jeu comme ça des fois tu t'y tu, tu attaches et, euh, et tu le refais tous les ans. C'est marrant parce que FF7, moi, il y avait une époque où je le refaisais tous les ans aussi, c'est drôle. En parlant de 13 et de nostalgie, 13 est le premier jeu vidéo qui m'a donné envie de jouer au jeux vidéo. 13, le jeu de euh, tiré du comics de la bande dessinée, le FPS là, style cartoon. Il est ressorti je crois en plus il n'y a pas longtemps, non Ils n'ont pas annoncé euh, une réédition ou un portage de jeu là C'est ça Nangaka C'était un FPS euh, tiré d'une bande dessinée si je ne dis, de... si dis pas de bêtises et donc voilà, en tout cas Scott, il n'y avait pas de, de nouveau contenu et là Netflix ont sorti une série, donc non seulement il y avait le réalisateur du film et, le, et le, le créateur de la BD aux commandes enfin, derrière les commandes mais surtout, tout le cast original du film est à reprendre les personnages Michael Serra qui joue Scott il euh, y a qui d'autre dans le film il y a Brie Larson euh, qui joue une, un des personnages il euh, y a euh, Anna Kendrick peut-être je sais plus maintenant, là ça m'échappe mais voilà, tous, tous les acteurs reprennent leur, leur rôle ça déjà c'est génial c'est génial d'avoir réussi à récupérer tout, il y a Jason Schwartzman euh, qui joue euh, Gideon bien sûr c'est incroyable d'avoir récupéré tout le cast et en plus euh, c'est un peu un mélange avec le jeu vidéo parce qu'en plus ils ont repris euh, le groupe de musique qui faisait la musique du jeu vidéo pour faire la bande-son de la, de la série. Par contre, ils ont confié toute l'animation à un nouveau studio, euh, un studio, un studio de manga de, de Tokyo. Je ne sais plus comment il s'appelle, Science Saru, je crois. Et, euh, et comment Et l'animation est cool. Donc, cette série Netflix, c'est une série d'animation qui reprend un petit peu un look manga proche. Euh, du look de la bande dessinée originale la bande dessinée originale elle était entre le manga et le comics et cette série d'animation elle reprend ce look là elle s'appelle euh, Scott Pilgrim Takes Off donc c'est pas le même titre que le film et c'est pas un hasard parce qu'en fait c'est là où je vais peut-être spoiler un petit peu mais le, un peu à la manière de FF7 Rebirth ou FF7 Remake en fait la série démarre euh, comme euh, exactement comme le film exactement comme le film et en fait à un moment clé elle prend un virage en disant attendez, peut-être que ça va pas se passer exactement comme dans le film et, ça, et du coup ça, donne, ça ouvre la porte en fait, à une histoire alternative un petit peu différente un genre de what if euh, et, et c'est tellement une bonne idée de l'avoir fait comme ça parce que ça permet de conserver l'esprit Original de la BD, du film, du jeu vidéo, qui était déjà un, un triptyque, mais vraiment de qualité. Et ça vient compléter l'univers, ça, ça nous permet de retourner dans cet univers, tout en proposant des histoires un peu différentes. Et je dois avouer qu'à certains endroits, le scénario, il est un peu faiblard, mais que par contre, et moi, vous savez que j'adore ça, les histoires de personnages, là, ils prennent le temps, épisode par épisode, de s'attarder sur certains personnages et de développer un petit peu la, leur arc narratif leur backstory, chose qui n'avait pas forcément pu être fait euh, dans le film voire même dans la BD pourtant la BD elle prenait son temps mais elle prenait pas son temps sur tous les personnages donc ça vient vraiment compléter rajouter une couche euh, narrative à l'univers existant de manière assez intelligente, alors après des fois il y a des petites faiblesses quand même j'ai trouvé mais euh, c'était vraiment excellent vraiment excellent j'ai euh, adoré en fait c'est juste que déjà ça, ça résonnait avec, avec ma nostalgie donc pour ça ils m'ont niqué hein. c'est sûr que moi tu me sors du Scott Pilgrim bah, je le mange <rire> c'est comme FF7, j'achète tout ce y l'étiquette FF7 Scott Pilgrim euh, dessus mais euh, c'est vraiment très cool quoi c'était vraiment très très bien c'est très drôle, il y a de l'humour, il y a de l'action il euh, y a des émotions c'est original quand même. Après, ça commence à vieillir un petit peu, moi, je trouve, le côté rétro. Parce qu'en fait, c'est du rétro gaming d'il y, y a 20 ans maintenant, quasiment. Et donc, il y a 20 ans, le rétro gaming, ce que c'était, c'est les pixels, les mélodies 8 bits. Mais pour les jeunes d'aujourd'hui, le rétro gaming, c'est peut-être plus l'époque PS1, PS2, tu vois. <rire> Et du coup, c'est pas exactement la même chose. Donc, je pense que sur certains côtés, ça a un tout petit peu vieilli et ça s'adresse vraiment beaucoup à des gens de ma génération. Je bah tiens Axel, t'as dit que tu l'as regardé, la série Netflix. Est-ce que tu saurais me dire un peu ce que tu en as pensé Est-ce que tu as kiffé Parce que toi qui es justement beaucoup plus jeune et qui n'est euh, pas du tout de la même génération, je me demande un petit peu comment toi t'as as reçu un peu cette, euh... cette série. Oui, mais moi c'est la version originale de la vieille PS2 de mon père. Ah, et tu parles de 13 Gaka les gigachad ont déjà joué sur la PS1. Bah, pas tant que ça. Moi, je, je suis pas un gigachad et je joue à la PS1 parce que j'ai l'âge d'avoir joué à la PS. 1 <rire> Axel, non, tu l'as Tu m'as dit tu l'as vu le... sur Netflix la série. Tu vas me dire si tu l'as. Bon, on va voir si tu réponds. Bon, peut-être que peut-être que je vous ai perdu. En tout cas, ouais, j'ai kiffé. J'ai kiffé. Je vous recommande chaudement. Euh... Alors, est-ce qu'il faut avoir vu le film ou est-ce qu'il faut avoir euh, joué aux jeux vidéo ou lu la BD pour comprendre euh, je... je pense quand même, ouais. Je pense parce qu'il y a l'attachement. En fait, tu ne comprends pas qui sont vraiment les personnages et... même si c'est un peu expliqué. Si tu n'as pas vraiment fait les anciens, moi j'ai du mal à, à comprendre. Il y a un certain humour... Alors Tiens Axel, tu me dis. Il y a un certain humour que la new gen, je me considère old car genre trois quarts de ma vie j'ai joué à des jeux rétro, ne peut pas comprendre mais certaines vannes sont universelles. Ouais, Oui, oui, non, mais c'est clair. C'est vrai qu'il y a des trucs qui. Il euh, y a des gags ou des vannes qui parlent à tout le monde, ouais. Ouais, ouais. Mais euh, le côté rétro, peut-être. C'est l'esthétique, peut-être, je peux dire, par le moins, mais. Euh... Non, peut-être que ça marche, ouais. Peut-être que ça marche pour toutes les générations. Hein. Mm. Et je pense qu'il faut quand même avoir bouffé le contenu original avant de se lancer dans cette série. Ne serait-ce que pour saisir un peu tous les clins d'œil. Parce qu'il y a quelques clins d'œil, quelques références. Et pas que au film et à la BD, mais aussi au jeu vidéo. Et c'est ça que j'ai trouvé ouf. Parce que moi, le jeu vidéo, je l'ai saigné. Et pourtant, il est assez court, il est assez simple. Mais même dans le jeu vidéo, il y a des petits détails, des trucs qui sont glissés. Et le... la série Netflix reprend des petits détails et les glisse astucieusement. C'est euh... trop kiffant quand on est fan, en fait. Pouvoir... C'est comme quand tu regardes le film Super Mario Bros. Le film d'animation qui est sorti l'année dernière, ou cette année. Et que tu vois toutes les références et tu fais Ah, j'ai toutes les références, ah, je suis trop content. <rire> Comme un vieux gamer de merde. <rire> bon, voilà, je pense que. Je pense qu'on va s'arrêter là. Je pense que c'est tout ce que je voulais vous, euh, vous raconter. Scott Pilgrim. Scott Pilgrim, ça a changé. Euh, ça a changé ma vie. Brian contre les videogames. Flawless Victory. Ah, je suis content là, j'ai joué en plus. Je pense que je vais me refaire un petit Scott Pilgrim. Euh. Ah, c'est fou. Hein. Qu'est-ce qu que j'ai d'autres euh, œuvres comme ça FF7, Scott Pilgrim, il euh, y a Matrix. Matrix. Le premier Matrix, ça a été un, un truc qui m'a marqué. Et autour de 99-2000, il y a eu Matrix, euh, La Menace Fantôme, ça c'est 99 les deux d'ailleurs. Et après 2000-2001, on a eu euh, Le Seigneur des Anneaux qui a démarré en 2001 et tout. Et là, il y a eu une époque aussi qui a été assez charnière avec tout un tas de films, et après moi j'avais déjà vu les anciens Star Wars, j'avais déjà lu les bouquins de Cire des Anneaux, mais Matrix à cette époque ça a été un moment euh, important Man of Steel aussi, c'est étrange hein mais Man of Steel euh, L'armée des Morts ah, c'était deux films de Zack Snyder tiens je pourrais rajouter Sucker Punch en parlant de Zack Snyder mais j'ai euh, euh, c'est des films comme ça, ou des œuvres qui m'ont marqué et qui m'ont donné une inspiration aussi l'envie de faire des choses euh, l'envie d'être meilleur ou, ou juste qui m'ont rassuré sur il euh, ah, y a d'autres personnes qui ont ces idées là il y avait pas mal de films les films de Judas Pato aussi genre Superbad Superbad La haine oh, la première fois que j'ai vu le film La haine ça m'a retourné le cerveau parce qu'à l'époque j'écoutais beaucoup beaucoup de rap et, je ai, et vraiment ce film il a... et je faisais un peu de danse hip-hop et ce film mais... il, il était tellement puissant tellement puissant la première fois que je l'ai vu et je l'ai vu tard, je l'ai pas vu à sa sortie je l'ai vu après, bien après et je me suis dit mais comment j'ai pu passer à côté de ce film on peut dire que ça t'a matrixé c'est dommage que j'ai pas mon j'ai plus ma sandboard avec moi là à côté <rire> Ah, c'est le cas, c'est le cas. Mais vous devez en avoir aussi. Tout à l'heure, on parlait de prototype. Je vois très bien ce que c'est prototype. Euh, on parlait de, de quoi Vous avez parlé d'autres euh... 13 T'as souvent une œuvre comme ça, que ce soit un film, un jeu, un bouquin, euh, qui reste avec toi longtemps. Après, des fois, tu finis un peu par l'oublier, mais tu sais qu'il a eu un impact sur toi d'une manière ou d'une autre. Et moi, ce Scott Pilgrim, à l'époque... Euh... Et j'ai découvert... C'est d'ailleurs là que j'ai commencé à écouter. J'avais déjà commencé avant, mais je me suis mis à écouter plein de podcasts de jeux vidéo. On est en 2010. Euh, parce que je voulais justement connecter avec des gens qui, qui parlaient comme moi, qui, faisaient, qui, qui avaient les mêmes références que moi. Et je voulais absolument ça. Et je me suis mis à écouter plein, plein, plein de podcasts. Enfin bref, il y a plein, plein de choses, quoi. J'ai fait le même bruit dans ma tête. Mais bah, il fallait, il fallait... <rire> petite news de la semaine, je retrouve mon PC défoncé, mercredi je vais à Picache et mon père m'a racheté un 15 pouces mieux à 230 euros qui a 500 gigas, 8 gigas de RAM et qui fait tablette graphique. Ah c'est cool, 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 aujourd'hui je regarde le live dessus, trop bien. Est-ce qu'il a une petite carte graphique ou pas Parce que 8 gigas ça peut ça peut le faire s'il y a une petite carte graphique, ça, un petit... ça commence à un petit peu léger 8 gigas on pourrait te dire, mais honnêtement les 500 gigas de stockage ça c'est cool. 8 Go de RAM, c'est euh, un petit peu léger. C'est un PC portable. Oh, mais il peut quand même avoir une petite. Euh... Ah, il n'a pas de petite carte graphique. Tu arrives à jouer un petit peu euh, à des trucs dessus ou pas Mon père voulait pas me laisser regarder jouer, alors je glissais pour le regarder en mode ninja. Je vais voir. Ouais, si tu fais. Euh... Non, mais bah, au pire, tu as, as le chipset c'est intégré, mais des fois, même sur des petits modèles, si tu fais gestionnaire de périphérique, tu peux voir dans carte graphique si tu as. Euh juste le, le processeur Intel bon bah ça c'est le GPU qui est intégré à ton processeur ou s'il y a une petite carte, tu vois des fois ça arrive même sur un PC portable tu peux avoir une petite carte graphique d'intégrer à... as des versions mobiles des cartes graphiques bon après c'est pas obligé d'en avoir une mais c'était juste par curiosité s'il si y en avait une parce que si tu as un petit truc avec 8Go plus une petite carte graphique ça te fait une machine ça peut te faire une machine cool quoi petite machine tranquille quoi Ok, bon, je vais vous laisser là. On va s'arrêter. Euh, c'est déjà pas mal. On est sur un 40 minutes solide. Euh, c'est les vacances. C'est la dernière du spectacle. Intel HD. Ouais, ça c'est là, voilà. Intel HD graphics. Ça c'est le, le GPU intégré du processeur. C'est pas une vraie carte graphique. Ok. Bon, ça, ça fait le taf. Hein. Ça peut te permettre de jouer à des petits trucs. Mais c'est vrai que ça va pas te permettre de faire des gros. Euh... Ça va pas te permettre de faire des gros trucs, quoi. 25 messages ont été supprimés par le modérateur. Moubot a banni Gaka pendant 10 secondes. Merde. <rire> Motif spam. <rire> ah bah je sais pas gérer ça, moi. Désolé Gaka. Tu t'es fait ban, <rire> c'est dommage. <rire> J'ai mis trop de haine. <rire> ah putain. Bon allez, je vais vous laisser.. Euh je vais vous laisser là, euh, on se retrouve je vous souhaite de très très bonnes vacances à ceux qui écoutent le podcast sur toutes les plateformes ah les chiffres sont bons, putain j'ai pas dit les chiffres sont bons hein, d'écoute sur les plateformes euh, donc euh, ne me lâchez pas laissez des commentaires je comprends pas en fait toutes les écoutes que j'ai j'ai pas d'étoiles, j'ai pas de commentaires ça je devrais le dire au début d'épisode aussi au début de live euh, mettez des putains d'étoiles, mettez des commentaires euh, mettez des commentaires positifs je ne sais pas pourquoi j'ai besoin de le préciser. <rire> euh, venez me voir à la dernière du spectacle. Venez me voir. Mm. Et après, il date de 2015, mais il est beaucoup mieux que celui fourni par le beu. Ouais, mais c'est cool. C'est cool, t'as fait une petite machine d'épannage. Ouais. Donc, venez me voir et euh, mettez des commentaires, partagez. Dites-moi ce que vous en pensez. Écrivez-moi. La dernière fois, il y avait un mec. Euh, je vous avais dit, là, le gérant du. Euh du Broadway, non pas le gérant, enfin des soirées, un mec qui organise des soirées au Broadway Comédie Café qui m'avait contacté par rapport à ce qu'il m'avait dit, ce qu'il avait entendu sur le podcast enfin ce qu'on lui avait rapporté du podcast et ben bah ouais, écrivez-moi, dites-moi ce que vous en pensez euh, ça me fait plaisir d'avoir un peu vos retours et sinon, voilà, je vous souhaite de très très bonnes fêtes et on se retrouve euh, l'année prochaine en janvier pour euh, une reprise de Tu viens de coucher j'avais dit que je voulais mettre des chroniques, mais vous avez vu, j'arrive pas à, à tout faire. Donc, euh, on verra. Coucou. Alors, il bah, y a un coucou qui arrive. <rire> coucou, Miss Liv, euh, Bienvenue à toi. Alors, sache que j'étais sur le point de terminer. Donc, euh, bienvenue, mais... <rire> T'arrives à la fin, mais bienvenue quand même. Il y aura toujours le, le replay pour... Zut, bonne soirée alors. Bah, merci. Ah bah, ça, c'est sympa. Quelqu'un qui arrive... Euh, et qui est poli comme ça, ça nous fait plaisir. Ça nous fait plaisir parce qu'on a, on n'a pas toujours eu ça. Des fois, on a eu des gens qui sont arrivés pour nous insulter. <rire> Alors là, ça fait, euh, là, ça fait du bien. Euh, non mais je vais vous laisser quand même. Je vais vous laisser. Euh, je vous souhaite de très bonnes fêtes. Euh, Amusez-vous bien, mangez bien, profitez, reposez-vous aussi. C'est important. On se retrouve en janvier avec des nouvelles du spectacle. Euh, et avec des nouvelles euh, aussi du podcast ok, on se rappelle du ban exactement, exactement, allez ciao tout le monde, à bientôt, bonne fête joyeux Noël, bam bam boum